0: Rodrigo, o ser, humano, o ser humano funciona identificando padrões, você não concorda comigo? Sim, é verdade. Desde o Australopithecus, a gente olha para o planeta, a gente olha para a natureza, a gente vê um padrão aqui, vê um padrão ali, a gente vai juntando as coisas para ter informações suficientes para montar esse grande quebra-cabeça enigmático que é o universo à nossa volta, você concorda comigo?
1: Concordo, é verdade. Aonde você quer chegar?
0: E eu estou montando o quebra-cabeça de que sua co-apresentadora, Bárbara, não gosta de mim. Toda vez que eu tô no programa, ela não tá. É impressionante isso. Alguns vão dizer que é coincidência. Eu não acho que é coincidência. Ela inventou agora que vai para um prédio que não tem eletricidade em 2020. Ah, Rodrigo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ela
1: tem um problema pessoal comigo. Eu sou partidário. Eu posso confirmar para você que é só coincidência, mas eu prefiro não confirmar só para deixar a dúvida no ar aí mesmo. Beleza. Mas, mas é coincidência mesmo.
0: Você é ouvinte do randômico, fique no aguardo de aí, que um dia, quem sabe, Bárbara e Esperon aqui no mesmo programa, não sei, não depende de mim, não depende de mim essa situação.
1: Mas então, olá, olá, ouvinte, tudo bem? Como você pode ter percebido, não temos a Bárbara aqui hoje, hoje eu estou na ilustre presença de Matheus Esperon, uhum. que voltou.
0: É, pois é, pois é.
1: O convidado que eu ouvi mais comentários sobre a presença nesse programa, porque todo mundo te achou maluco, e eu achei isso incrível.
0: Perdão, perdão, mas ao mesmo tempo, sem perdão.
1: É, exatamente isso. Estamos aqui pra isso, né não? É isso aí, é isso aí. <risos> e hoje, especificamente, eu, eu coloquei um pouquinho, um pouquinho só de coleira no Esperon, porque a gente vai ter um tema para esse programa. Não vai ser tão livre e tão solto. Você que pensa, você que pensa que você colocou coleira em mim. Só um pouquinho, eu só coloquei uma direção. Como que vai chegar no destino, eu não sei. Porque tá esse episódio a gente vai falar especificamente sobre o M, O M 2020 que aconteceu no último dia 20 de setembro. No meio da pandemia... Aí tem piadinha de pandemia... E aí tipo... O
0: Rodrigo tá muito amargo... O Rodrigo tava comentando em off aqui... Ah, porque as piadas do Jimmy Kim... Eu, eu vi que foram horrorosas... Não sei o quê ah. Eu vi o programa... Eu vi o programa ao vivo... Rodrigo... Audiência... Eu adorei. Eu adorei, eu adorei. Eu achei muito bem bolado, porque, como você falou, né? Foi um M durante uma pandemia, então não hum. teve como fazer aquela cerimônia no mesmo lugar, no anfiteatro, todo mundo junto e tal. Aquela suruba gostosa depois da apresentação
1: e o tal. O Jimmy eu tava ah. lá, no palco, onde geralmente Sim. é feito, mas não tinha ninguém. Tinha mas os... só tinha ele.
0: Pessoalzinho de papel, só né? Tinha... Tipo. Exatamente, tinha ele. Aí ele imitou o caldeirão do Hulk. Ele fez o mesmo esquema das, das, das telas atrás dele, com várias telinhas, né? Uh -huh. dos, dos indicados e tal. Tinha ele, ele às vezes chamava uma pessoa, tipo, ao longo da noite, deve, devem ter tido ali com ele quatro, cinco convidados, assim, mas também ficaram distantes e tal. Daqui uns dias, a gente vê quem, quem
1: testa positivo pro Covid. É, é.
0: <risos> e aí, os indicados mesmo estavam em casa e tal, o que gerou uma coisa incrível, Rodrigo. que não sei se você viu, como os indicados estavam em casa, ninguém sabe quem uh -huh, é o vencedor. Uh -huh. Então, o que a equipe do M fez? Tinham dois jeitos, ou e uma pessoa... Numa hazmat suit, que é aquela roupa tipo de contenção, de Chernobyl dia, e tal, mas, ó, eles fizeram de brincadeira. E aí ficava no lado de fora, com o um M, com o um troféuzinho do M, esperando anunciar. Uh -huh. Se você, né, você, eu lírico aqui, fosse o vencedor, ele, ele batia na sua porta, a gente entregava o um M, e beleza. Só que, não, seu Jorge, seu Jorge ou meu Jorge. E aí, só que aí o que aconteceu? de todos, cada categoria tem muito mais perdedores do que vencedores, então aconteceu muito de anunciarem você, o lírico, não ganhou e o cara simplesmente ir embora com M não então tchauzinho. tem um vídeo muito bom <risos> exatamente, tem um vídeo muito bom do Rami que ele foi indicado como melhor ator de comédia pela série Rami, que é muito maneira, por sinal, tá? Foi indicado na série muito boa de comédia e tal. Comédia mais dramédia e tal. E tem um videozinho dele gravando o cara na, do lado de fora dele, como se fosse a casa de gente rica, né? Que é casa a casa com aquela porta de vidro e tal. E aí o cara ia com, a, com a roupa toda de proteção, segurando o M dando tchauzinho pra ele, indo embora porque ele perdeu. E aí a outra categoria, o outro jeito era esse, que eles mandaram caixas pra casa de, algum, de algumas pessoas. Por exemplo, o Joe, na categoria de... Eu acho que é programa de variedade o nome, que concorre o John Oliver... Concorre o próprio Jimmy Kimmel, concorre essa galera e tal, mandaram caixas que só do vencedor tinha um M e só abria na hora que você ganhava. Era um, uma
1: mãozinha robótica, tipo. PÁ! Cara, eles quase mataram a RuPaul, velho. Tem que lembrar que a RuPaul é, é uma idosa, já é uma senhora, tá ligado? E aí do nada faz um. Tipo, solta confete, sai a mão assim, tipo. Até em um vídeo pois dele, é. ele quase morreu, tá sabe? Assim, tipo, um puta susto que ele tomou. <risos> Eu não, não, é que eu não, fui, não é que eu tô sendo amargo, eu vou fazer um, um, um meio termo aqui. Você é amargo. Também, mas é que eu só não assisti a premiação. Eu não assisti a cerimônia, tipo...
0: Não, então, eu gostei, porque eles fizeram esse lance, né, da cerimônia de todo mundo em casa. Eu achei... Isso é brincadeira, eu, de repente, tô ficando velho, cara. Mas eu achei as piadas legais, eu acho que foram criativos, o jeito hum. que ele lidou ali e tal. As brincadeiras, falar com as pessoas à distância e tal. Eu achei legal. Assim, pro que... Também tem que pensar que pro cenário que eles foram obrigados é, não, a lidar... Não, ele fez o melhor que ele pôde. Já assim. é, pô. Exatamente, exatamente. Eu não gosto do Jim Kimmel, só dizendo aqui, não. Ele, Jimmy Kimmel, ah. eu não acho ele legal. Até porque ele tem um passado meio problemático, que eu não sei se ele já adereçou. Não, porque o Jimmy Kimmel, pra quem não conhece, ele tinha um programa chamado há muito tempo, acho que era no FX ou na MTV, algum canal assim. Ele tinha um programa chamado The, uh, The Man Show, que é tipo o tipo show do homem, Sim. programa do homem. Pra você ter uma ideia do nível do programa, literalmente os créditos do programa eram tipo garotas gostosas de biquíni num trampolim. Era isso, tá ligado?
1: Era, era tipo aquele mucho macho
0: do Mion na MTV. Cara, talvez pior, tá ligado? É. Era, era pesado, então assim, não sei se ele de lá, esse programa deve ser do início dos anos 2000, então uhum. foi até o que lançou ele, Tem não sei se desde lá desde então ele de repente deu alguma entrevista sim. falando tipo, pô, realmente, é na, naquela época, é um fruto daquela época, mas não é legal e tal... Ou se ele abraça, fala, não, foda-se, esse programa foi maneiro. E também não acho ele muito engraçado e tal, não acho ele tão legal. Então, não defendo ele. Entendeu, Rodrigo? Também posso ser amargo.
1: Pra falar que eu também não sou, sou 100% amargo. A piada que eu vi que eu gostei foi a do Jason Bateman, na plateia. Tipo assim, um monte de pessoas de papel e o Jason Bateman paradinho assim, fingindo que era de papel também, tá ligado? Essa eu achei maneira. Mas é porque não era exatamente do Jim Kimmel, né? Sim, era sim. outra pessoa fazendo a piada. <risos> é, pois Mas é. Mas aí assim, só pra dar uma ilustrada, porque a gente tá falando que é, vai que alguém não sabe. O que é o M esperou ah, cara, o é uma grande premiação aí da TV. É o.
0: É, eles dizem que é tipo o Oscar da TV, porque também existe o Globo de Ouro. Mas o Globo de Ouro, o pessoal assim, não costuma levar tão a sério. Porque o Globo de Ouro. Ele não é que é mais galhofa, mas, assim, é menos sério, é menos crítico no sentido de, tipo, vamos aferir a qualidade das coisas. O Globo de Ouro é mais, é, é mais galhofinha assim, então o pessoal não leva tanto a sério. O M já é um negócio sim, mais, tem sim. um peso, tem uma importância e tal. Então, você ganhar um Globo de Ouro, é, é, é melhor você ganhar um M do que você ganhar um Globo de Ouro. É mais significativo. Existe, sei lá, 70 anos já, é muito antigo essa
1: premiação. É, eu peguei aqui, o M, a primeira premiação que teve foi em 1949, e era Jesus pra premiar Cristo só... <risos> E era pra premiar só a, as, os programas que eram produzidos e vinculados na área de Los Angeles. E aí foi crescendo. E aí virou a hum. área nacional. E aí, tipo, hoje em dia já tem até o Emmy Internacional, que inclusive André Beltrão tá concorrendo, não sei se você viu, uhum, pela, pelo filme da Abby. Então, assim, valoriza a cultura nacional, defenda o SUS.
0: No Emmy Internacional, aquela série da Kéfera também tá concorrendo. Ninguém tá olhando. também. Tá... E foi cancelada pela Netflix. Imagina se ganha o Emmy. Porra,
1: burrice do caralho. Eu, eu queria muito que ganhasse só por conta disso. Porque a Netflix é muito burra na hora de administrar e, e divulgar algumas, alguns programas deles. E essa série era bem legal. Pois é, super criativo
0: e super bem feito, tipo... Rodrigo, antes de você entrar nas categorias, posso falar do grande esnobado do M2020? Me senhor robô? Eu ia falar o seu sorriso, mas sim, é o Mr. Robot, cara. Mr. Robot, cara, pra quem não conhece, é uma série absurda. Sim. Ela acabou no finalzinho do ano passado, foi a última temporada, se não me engano são quatro temporadas. Muito boa, não é pouco boa não, ela muda muito. Mas começa sobre um cara chamado Elliot, que ele é um hacker vigilante, então durante o dia ele trabalha com programação, ele fica só nos computadores <risos> e tal. Mas à noite, no tempo livre dele... Ele faz o. Tipo, é como se você se. Vi, ele, era um, ele é um vigilante hacker. Então, eu não sei se esse exemplo é real, mas vou dar esse exemplo. Digamos que ele descobre um cara que maltrata animais. E o cara pega animais em canil, leva pra casa e maltrata os animais. Ele descobre isso, então ele hackeia o computador do cara e fala: Tipo, meu irmão, você, sei lá, se, se entrega pra polícia ou então. Não sei, cara faz alguma... Entendeu? Ele... Tenta fazer o bem por mais que ele esteja fazendo as coisas meio
1: erradas. Isso. Cara.
0: Só que aí ele, ele é sugado pra uma trama maior que é a F Society, que é uma sociedade de hacker uma organização que tá tentando derrubar uma grande empresa, que é tipo um Facebook com o Google com o Disney, é uma grande Sim. corporação e a série vai avançando e tal. Cara, é inacreditável. essa E principalmente a quarta temporada, que seria é a que poderia concorrer é um fechamento, assim, tudo que Game of Thrones, a última temporada, não foi essa temporada do Mr. Robot foi. Fechou com qualidade, direção absurda, a história foi legal, então
1: fico puto. Mr. Robot é sensacional só ganhou o prêmio técnico, né? Ganhou um, até onde eu lembro, um prêmio técnico. Que é o de melhor interação em série linear. Que porra é essa? Não, foi muito desnobado. Muito, muito. Eu acho que é porque o Mr.
0: Robot, ele é de uma emissora que não é tão grande, que é a USA Network. Ela fala, ela não tem, não é uma NBC, não é uma Disney e tal. Então eu não consigo fazer muito lobby. E ao mesmo tempo, por ser uma série, cara, não é uma série cabeça, mas ela é uma série, tipo, não é um humor, não é uma sitcom, não é uma para... ou um drama melodramático. É difícil de definir ela, né, tipo... Exatamente, não, e ela teve muito problema de encontrar audiência, assim, foi Sim. uma série que eu, eu já li que ela só não foi cancelada, porque literalmente o dono, o presidente, o CEO da emissora, era fã da okay. série, ele falou tipo, cara, eu sou fã da série, ela vai continuar existindo, mesmo que a gente não tenha audiência, eu quero ver até onde ela vai, tá ligado, isso foi muito maneiro.
1: Mas então, é isso, vamos, ah não, tem uma informação importante aqui, que bizarramente, é, porque assim, bizarramente na minha cabeça, só porque tipo, em teoria tá todo mundo em casa, as pessoas poderiam ter focado nisso, essa cerimônia desse ano foi a uhum. cerimônia com menos audiência na história. Que teve 6.1 milhões de telespectadores assistindo. Sendo que a última, a 2019, tinha sido a pior em audiência até então. Com 6.9 milhões de telespectadores Então tipo assim Só tá caindo Tá ligado
0: Mas é engraçado isso Porque não é um problema Só do M. Isso é um negócio muito curioso O próprio Oscar também O Oscar que você Pô se você pensar Pô o Oscar O pô, Oscar é gigante não o, o Oscar cara Ano após ano Ele vai caindo Caindo, caindo Não sei se é uma emissora Ou se é a empresa Que é dona do Oscar Mas assim A galera que é responsável Pelo Oscar Todo ano cara Eles ficam desesperados Porque eles não Sim. sabem O que fazer Pra reverter essa queda de público Eles já tentaram trazer Traz Hugh Jackman Traz Anna Hathaway Traz não sei quem Traz a Ellen cara, não dá, não, não dá, então eu acho que de repente a gente tá até vendo um, um, uma mudança de paradigma, que eu acho que tá até acontecendo mesmo, que as pessoas, eu acho que as pessoas estão começando a perceber que com tanto, porque a sim, gente tem muito sim. conteúdo, hoje em dia muito, 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 é muito conteúdo estreando, é muita coisa... Então, acho que as pessoas estão começando a perceber que, cara, não é nem possível você conseguir acompanhar tudo e você aferir e você premiar tudo que merece ser premiado. Então, eu acho que a sociedade, no geral, principalmente quem acompanha entretenimento e tal, eu tenho essa impressão de que as pessoas estão começando a dar menos valor para prêmio, no sentido, tipo assim, cara, é, um, é, é meio que... É oficial, é um prêmio e tal, mas, assim, não quer dizer se é bom ou ruim. Eu acho que, antigamente, isso já foi mais, assim, prêmio tinha uma importância, até porque eram menos séries na, na íntegra para todo mundo conferir. Então, eu acho que essa queda de audiência Pode ser por causa disso, que as pessoas estão conseguindo de tocar que, cara, foda-se se, se ganhou um prêmio ou não. Mr. Robert, não uhum. foi nem indicado esse ano. E é maravilhosa. Exatamente, por causa disso é uma série ruim, por causa disso você não vai recomendar, você
1: vai, foda-se o prêmio, Então acho que pode ter a ver. Eu também acho que tem, esse ano específico pra mim eu só achei engraçado porque em teoria era de se esperar que a audiência fosse maior ou fosse melhor uhum. do que o esperado, justamente por conta da questão da pandemia, tem mais gente em casa e teve é. mais tempo pras pessoas assistirem coisas, apesar de que eu particularmente não assisti quase nada que foi ganhador, de indicado eu assisti um ou outro, uhum. agora de ganhador eu não assisti quase nada, inclusive vamos começar a nossa lista aqui de coisas. Vamos, vamos, vamos. Então, mas vamos lá Começando as categorias Do que aconteceram nesse Emmy Vamos pra parte de comédia Que a melhor série de comédia Levou todos os prêmios Seguidos, assim relacionada à comédia Ganhou ator Ganhou atriz Ganhou coadjuvante Atriz e ator Diretor Melhor série Cara, tudo Que é uma sériezinha chamada Sheets Creek E que quem ouviu falar sobre essa porra Até ser indicada ao Emmy desse ano? Não, ninguém E eu, eu fiz uma pesquisa no, no... É o Google Trends
0: Lá no Google Trends uhum. Que é um site do Google Você pode pesquisar, né? O... Qualquer termo de busca no Google, e ele meio que te dá uma linha do tempo mostrando né, o interesse por aquele assunto. Não dá em números absolutos, mas ele dá numa escala de 0 a 100. 0 uhum. é né? interesse zero. 100 é um interesse alto, né? O maior interesse. E é muito engraçado. Eu procurei Cheat's Creek na semana do M, né? combinando ali no, no dia do M. Sim. E assim, no Brasil, né? Isso é 0000100... Zero, 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 um, zero, zero. Cara, quando chega no M é tipo 100 direto. Porque ninguém nunca ouviu falar. Então o pessoal foi pesquisar essa porra, tá ligado?
1: E aí, assim, eu particularmente não tinha assistido, porque acho que ninguém tinha assistido. Nem conhecia também. Cara, você pode falar melhor que você correu atrás de assistir efetivamente, mas eu só achei uma merda.
0: <risos> pois é, bicho. O M, né, foi no início da semana passada, e aí eu falei, pô, pro próximo podcast, vou tentar ver a primeira temporada, né? Série de comédia, meia hora, são 13 episódios. Cara, é muito medíocre, assim, não é ruim, lembrando, né, a palavra medíocre não quer dizer necessariamente que é ruim, mas assim, o cara é bobo, assim, é um humorzinho muito leve, muito sensual. Tem um, uma história legal que é essa Shit Creek, ela fala sobre uma família que era muito rica, os caras eram, tipo, bilionários, absurdo, moravam em mansão e tal, e logo nas, nos primeiros minutos do episódio, são eles sendo despejados de casa, porque pelo que eu entendi, eu acho que o contador deles deu um golpe neles e roubou o dinheiro dele. E a única coisa que eles não perdem quando o governo vem aprender tudo e tal, não sei o que. A única coisa que eles não perdem é que, tipo, nos anos 90, alguma coisa assim, eles de brincadeira compraram uma cidade. Que eu não sei se é uma invenção da série ou se é daquele delicioso capitalismo americano que permite que, aparentemente, você compre uma cidade, mas eles compraram uma cidadezinha na puta que pariu, chamado Shits Creek. Que eles compraram de brincadeira. Assim, ah, vou comprar de brincadeira, vou dar de presente pro meu filho, de sacanagem. Comprei... Tipo, filho, comprei uma cidade merda pra você. E como é uma cidade, o governo, pelo que a série explica lá, não sei se é invenção ou se é realidade, mas o governo não pode tomar a cidade deles. Então, eles se mudam pra essa cidade que eles podem ver lá de graça pra um motelzinho todo fudido. Aí a série é isso. É tipo, gente rica que se fudeu morando numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. E, cara, tem um potencial, tem uma linha da história que é até interessante, mas assim é muito bobinho, sabe? Uhum. E aí, eu fui ver no, no site Rotten Tomatoes, que é um site que ele junta as críticas né, a uma série ou um, a um filme, e faz meio que uma média, né? Que vai de 0 a 100, uma porcentagem. Foi até ver assim, falei, cara, deixa eu ver a nota dessa, dessa série. A primeira temporada, se eu não me engano, é 64%, que não é muito bom, mas a segunda, a terceira, a quarta, quinta e né, a sexta, na sexta foi a grande premiada, são 100%. Eu fiquei, ah, beleza, então depois melhora, até li o pessoal falando Sim. isso. Cara, eu já vi três episódios da segunda temporada e é a mesma vibe, a mesma parada e, sei lá, eu, eu existia, eu não vou continuar assistindo. O que, que eu acho que aconteceu com essa série, Rodrigo? Eu acho que essa série, ao longo do tempo, ela foi adicionando elementos de drama, porque eu vi muita gente falando que se emociona com a série, não sei o que, e principalmente, isso eu, eu tiro da próprio discurso de agradecimento do ator principal da série. Eu acho que essa série começou a colocar elementos de representatividade, okay. elementos sociais e tal, que é legal, que é maneiro ter. Então eu acho que o que as pessoas gostam nessa série, ou passaram a gostar ao longo das temporadas, é essa parte do drama e de, pô, tem
1: representatividade e tal, mas o humor em si Puta, cara, é muito bobo, é muito bobinho. E assim, o que eu acho mais bizarro é que, é, ou foi a primeira mais indicada, porque, na noite, pelo menos, porque ela ganhou sete uhum. prêmios, sete. O Watchmen ganhou 11 mas é contando as categorias técnicas, sabe? Tipo assim, técnicas, na noite, né? se não me engano, é. foram, tipo, quatro prêmios que eles ganharam, sabe? Isso é surreal. Isso é surreal. Só pra quem não conhece o M, pra quem não tá ligado no M, o M meio que tem um
0: pré-show é. do M, que é, não, não é transmitido nem nada, mas que são só as categorias técnicas. Sim. Então, tipo, eu não tenho exemplo na minha cabeça, mas são categorias técnicas.
1: Rick Mori ganhou em categoria técnica, Euphoria ganhou com música em categoria técnica, Mandalorian, que tava indicado a melhor prêmio, foi indicado em categoria Sim. técnica
0: e ganhou. Ganhou pra caramba, hum. ganhou pra caramba. Categoria
1: e a categoria técnica,
0: assim, é tecnologia utilizada, é arte tal, tá, não sei o quê, porque também se os caras fossem deixar pra tudo Sim. na mesma noite,
1: fudeu, o M ia ter. 20 horas. Gira mais em torno da parte criativa mesmo. Isso, isso. Aí, por exemplo, tem uma que não, não foi apresentada durante a, essa, a noite de premiação mas existe um sistema de streaming chamado Quibi, que o Esperon já usou e daqui a pouco eu, eu quero que você me conte essa experiência sobre. É, é uhum. Uma série com o Lawrence Fishburne e com a... É, com verdade. Ah, esqueci o nome dela agora. A Peg de Hamilton. Uma coisa Cifas Jones. Eles ganharam vários prêmios, tá ligado? Tipo assim, e tipo, o que que é o Quibi, Spiron? Cara, o Quibi é uma coisa muito interessante.
0: O Quibi, ele é um streaming, mas ele é, foi pensado pra você usar no celular e eles chamam, o conceito que eles usam, é um conceito até que não é inventado pelo Quibi, mas eles usam um conceito chamado snackable content. Que é o conteúdo que é pra você que snackable, é como se você tivesse uma, um salgadinho que você vai comendo de pouquinho em pouquinho e tal. Então, o conteúdo é feito pra você ver aos poucos. Por quê? São séries de, digamos, as séries que eu vi, por exemplo, de 12 episódios, mas cada episódio tem no máximo 10 minutos. Então, você vê... E você, então, por isso que é o snackable, que é pra você ver uhum. rapidinho. Que a ideia do Quibi era que, tipo assim, mundo, né, não no Brasil, porque você vai ser assaltado, <risos> mas assim, tô no ônibus fazendo um trajeto de meia hora. Pô, vou ver uns três episódios Sim. aqui no meu celular. E qual é o diferencial também do Quibi? O, todo o conteúdo, ele pode ser visto tanto com o seu celular deitado na horizontal, mas ele é pensado... Pra você ver com o celular em pé Como se fosse os stories, por exemplo, do Instagram que uhum. você vê Então imagina, você tá vendo uma série só que com o celular em pé E cara, eu testei Porque ele é carinho e ele não tem representação aqui no Brasil Então o preço convertido acho que é tipo, cara, 40 reais assim É bem caro e não tem tanto conteúdo então, mas o, o período de teste deles, se não me engano, são duas semanas. Então, como as séries são curtinhas, dá pra você ter coisa pra caralho em Sim. duas semanas, né? Então, eu testei. Cara, eu achei legal pra caralho, porque eu gostei dessa proposta de serem episódios de curtos. Tipo, tinha muita coisa que eu vi antes de dormir, assim. Tipo, via a minha série principal que eu tô vendo, série de uhum. meia hora, de uma hora. Ah, beleza, tô ficando com sono. Pegava o celular, botava na minha cara, botava fone e ficava vendo, tipo, uns dois episódios do Quibi, tá ligado? E tem coisas boas. Tem uma série muito boa chamada Most Dangerous Game. É uma série muito maneira, com o irmão do Thor. Maneiríssima essa série, maneiríssima. Tem tem outras séries lá, agora <risos> não lembro o nome. Mas aí, qual é o lance? Quando o Quibi foi pensado, e ele é uma criação, se não me engano, do Jeff Katzenberg, que ele é um dos criadores da DreamWorks, ele já trabalhou na Pixar, e ele é, Rodrigo um baita de um filho da puta. Caralho. Ele é aquele executivo de Hollywood filho da puta que rouba ideia dos outros e, sabe, estressadão. Uhum. E ninguém gosta dele. E aí, ele abriu o Quib né? Ele fundou o Quibi com a ideia disso. De que, tipo assim, você vai pra faculdade, você vai pro colégio, tá indo pro trabalho, você vai ver um episódio no caminho. Só que o que aconteceu no mundo... Flopou pra caralho. Não. Pandemia. Ah, Antes disso. Okay. Pandemia. Então, ninguém saiu de casa. Então, os serviços que era pra você utilizar na rua se fodeu. Porque sim, tava todo mundo sim. em casa. E o Quibi... Por ele ser pensado para você usar na rua, não tem um site para você ver na sua TV, você não é tipo a Netflix, você pode ver no celular,
1: é um aplicativo só no celular.
0: Exatamente, é só um aplicativo do celular. Então as pessoas em casa, podendo ver uma Netflix, podendo ver uma Amazon, Disney Plus, que já tinha lá fora. Por que que ia ver o Quibi? O qual é o atrativo do Quibi? né? Não, nenhum. Então flopou forte prejuízo atrás de prejuízo. As últimas notícias agora são que eles estão internamente correndo pra tentar vender, porque eles já viram que não, não vai é. ter como reverter todo o investimento. Até porque as séries do Quib tem muita gente... Foi um investimento absurdo. Tem Ana Kendrick, Liam Hemsworth, o Christoph Waltz, que é o cara do Bastardos Inglórios e tal. Lawrence Fishburne. Então, assim, é, é muita gente grande e foi investindo um dinheiro muito grande e que não vai dar retorno. Então, eles estão tentando vender, por fora e tal. O que bem mal é uma pena, porque tem conteúdo legal. Eu até recomendo, se você tiver curiosidade, e principalmente, se você souber inglês, porque, não, como eu falei, não tem representação no Brasil, então não tem legenda em, inglês, em português. Mas se você souber em inglês, vale a pena, cara. Eu, eu super recomendo pegar esse período de testes. Bicho, duas semanas. Eu vi tipo cinco séries em duas semanas. Assim. Foi, bem, foi bem legal. Entendeu? Mas depois cancela, porque senão <risos> é
1: uma facada. Mas vale a pena. E eles estão, nos esforços dele eles estão, inclusive, fazendo um lobby do caralho, justamente, por exemplo, ganhou um M, tá ligado? Numa plataforminha não. minúscula. Eles meteram uma
0: categoria, eu não sei se foram eles que meteram, não, eu não sei se já existia, mas assim, tem uma categoria no M que é tipo assim, é basicamente, melhor conteúdo curto. Porra, quem é que vai concorrer em melhor conteúdo curto? Sim. Óbvio que vai ser o Quibi, e com o investimento
1: dele ele vai ganhar tudo, então é um jeito dele também ser premiado, só que não tá dando retorno. E aí, assim, só pra matar aqui, porque não tem muito o que falar exatamente da categoria, das categorias de comédia, justamente por ter sido ido tudo pra é, escritor's é. quick, tipo. Só é meio complicado pensar, por exemplo, em quem tava sendo indicado junto, né? Porque, por exemplo. Zoe's playlist foi indicado? Eu acho que não. Na lista que eu tô vendo aqui não tem nada. Eu não lembro se no Emmy que é
0: comédia ou musical ou se tá é no Globo de Ouro, que a categoria é comédia ou musical. Cara, nas listas que eu tô aberto, com ela aberta aqui, nenhuma. Não, então não foi. Cara, sacanagem. sacanagem. Muito sacanagem. Não, não ganhar. Não ser indicado porque, e não ganhar.
1: Porque é boa pra caralho.
0: Ah, e dos indicados também teve What We Do in the Shadows, que é uma série muito boa, que é um derivado do filme também do Sim. Taika Waititi, do Germain O What We Do in the Shadows é muito boa, cara. Se você não conhece, você é a audiência aí, vale procurar o filme. É um, é um documentário falso sobre vampiros vivendo no, no nosso mundo. Sim. E é, tipo, é um tipo de office de vampiros, tá ligado? Muito bom. E aí agora. Agora não, já tem um tempinho, né? Acho que já tem dois anos. Tem a série, que é o mesmo universo, mesma proposta tal também, cara, é muito maravilhosa, é muito criativa. Então, é uma, por exemplo, que poderia, pra, na minha opinião, depois de ter visto a primeira temporada de Cheat's Creek, poderia facilmente ter vencido
1: em vez de Cheat's Creek, tá ligado? Ou até, até mesmo, por exemplo, Marvelous Mrs. Maisel que, tipo, tá, foi indicada, ganhou alguns prêmios técnicos, ganhou algumas coisas. Assim, na, 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 na premiação normal, não ganhou nada, por mais que tenha sido indicado. Só que Miss, Marvelous Mrs. Maisel é uma das melhores séries de comédia que a gente tem, cara. Porque ela é bonita, assim, tipo é, visualmente, ela é maravilhosa, sabe? Por, por ser uma série de época e tudo mais. Figurino é incrível, por isso que ganha, que ganha prêmio técnico e não ganha prêmio normal, tá ligado? Só que ela é escrita pela... Hum. pela é, a Paladino, eu esqueci o nome dela agora. É, Amy Sherman Paladino. Isso. Que é a mesma mulher que escreveu... É, é a mesma mulher que escreveu Gilmore, Gilmore Girls. E, tipo assim, se tem uma coisa que ela sabe fazer é escrever diálogos extensos pra caralho. Que exigem muito do ator e que eles entregam, sabe? Tipo assim... É, realmente, tem uma galera que não gosta muito desse tipo de, de texto porque fica parecendo que não Olá. é exatamente é, uma conversa real. É, porque o cara fala uma coisa assim, ele tá falando muito rápido, e a outra pessoa tem uma resposta pronta, dá uma língua, e ela vai... Mas a habilidade de fazer isso funcionar, ah, sim, funciona sim, sim, muito sim. bem, sabe? Tipo assim, ela escreve muito, e ela sabe dar nuances pros personagens, ela sabe colocar camadas, ela não precisa fazer uma exposição o tempo todo do que, que tá sendo passado naquela mensagem, sabe? Uhum. Você entende, ela é incrível, Marvelous Missing é uma série maravilhosa e, tipo, nada, nada principal, sabe? Só categoria técnica, é foda. Mas ela foi cara. indicada em categoria principal, pelo menos? Ó, melhor série de comédia, melhor atriz de comédia. Ah tá, e... pelo menos isso. Coadjuvante. Inclusive, em Coadjuvante tem duas pessoas na categoria. E só um comentário bem aleatório que eu acho muito maluco colocar duas vezes a mesma, assim, pessoas da mesma série na mesma categoria, tá ligado? Porque eu acho que isso só divide. Tem uma categoria aqui que o Watchmen perdeu, que tinha três, pe três pessoas de Batman indicadas e, tipo, pois é, isso é pois loucura. É. Outra série que talvez pudesse ganhar no lugar de Sheets Creek, The Good Place. The Good Place não é uma série pra mim, eu não hum. achei ela não achei ela tão maravilhosa, mas eu vi o final. E o final Meu. é incrível. tipo assim, de, é. enquanto, enquanto série de comédia, o que ele se propõe a fazer no final da série é uma parada que eu acho que eu nunca vi na TV, tá ligado? Eu nunca tinha visto alguém fazer aquele tipo de proposta em série de comédia, sabe? Então, uhum, assim, uhum. É, é uma parada, foi, foi super, hiper, mega, bem elogiada, e não ganhou, tá ligado? E também era a última temporada da série. Então... Pois é, eu fiquei pensando nisso. Eu achei que ela ia ganhar tudo por ser a última temporada. Pois é. Porque
0: esse ano até foi meio fraquinho de comédia.
1: É que eu não assisto, tipo, o método Kominsky, eu não assisto Insecure. Eu assisti até só a primeira temporada dessa Dead to Me, que é, diz que é amiga para matar, mas eu não acho que era merecedora de, nem de indicação, a melhor série de comédia.
0: Rodrigo, rapidinho, sabe uma série de comédia que poderia ter sido indicada? Oh. Como vender drogas online rápido. Essa série, cara, muita gente não dá nada por ela, e eu fui ver meio também só pra conhecer e tal... Cara, é muito maneira, Ela é muito criativa, ela é muito rápida, ela é muito moderna. Cara, é uma original Netflix, eu super recomendo. Tem só seis episódios da temporada, são duas temporadas só. Tem só seis episódios por temporada, meia hora. Cara, muito bom. E, pô, pra mim, por exemplo, poderia ter entrado no lugar de repente do Cheats Quick mesmo e tal. É bem legal, a série é bem legal. Eu
1: comecei a assistir essa, mas aí eu, tipo, vi... eu tava meio com sono e ela é muito agitada. Eu falei, depois eu volto e eu acabei não é. voltando. Só <risos> um parênteses. Sabe quem poderia ter sido indicada a
0: comédia que eu só pensei quem? agora? Pô, The Boys. Verdade. Ou será que entraria pro ano passado? Não sei, mas não foi indicado em nenhum momento, então fica aí a reclamação.
1: Fica aí a indignação. E aí, então agora, vamos agora para a parte principal, digamos assim, que é a parte de drama. Uhum, foi a noite justa. Aqui eu vou, aqui, aqui eu vou trazer todos os indicados porque eu quero fazer chacota com um eles em específico. É, Indicada a melhor drama foram Better Call Saul. Não assisto, mas eu sei que é bom. Uh, ah, fora. eu gosto, eu gosto da, da escrita aí também, daquela forma que funciona. Eu não gosto nem de Breaking Bad, Jesus, Rodrigo. Vou Cristo porra, né? aí não, deixa, deixa eu tirar você da conversa aqui. Não, também. não.
0: <risos> mas eu, porque eu, eu vi até o início da segunda temporada de Breaking Bad, tava muito é que... chato. E muita gente que é fã de Breaking Bad já me falou que é realmente chato. Engata na partida da terceira, é. É. Aí, só que aí acontece, eu fiquei tanto tempo sem ver que eu falei, cara, eu não tenho a lembrança uh -huh, uh -huh. pra ver de onde eu parei e eu não vou rever sim. tudo. Até a segunda então, temporada. Eu realmente falei, cara, vale a
1: pena. Vale a pena, sim. Se esforçar? Ah, não duvido, não duvido. Aí tem melhor drama, The Crown. Boa pra caralho, tô na terceira temporada e tipo só melhora. Eu vi só a primeira, gostei Pô, muito. Putz, eu, eu comecei a assistir porque a quarta temporada vai estrear e vai ter a Diana a Lady Die. E aí eu quero é ver verdade, a treta é sendo, sendo colocada ali, tá ligado? Mas
0: acho que não vai ser, sabe por quê? Até quem me falou eu sou a minha noiva. Que essa série, pra acontecer, ela tem que ter a benção da Sim. família real. Tipo, eles não vão chegar tão longe. Só acontece porque eles, eles levam Eles o roteiro, a família real aprova. Então quando anunciaram a Diana eu até fiquei assim, porra, irado, vão meter conspiração e tal, o lance dela, será que foi assassinado, será que não foi? E aí minha noiva falou, não, ela falou, não, cara, não vai ter porque a Família Real nunca Sim. quer provar a série, se
1: fosse ter isso. É, vai ser uma coisa mais leve, mas vai ter, de alguma forma vai ter que acontecer. Eu só não acho que eles vão matar ela em série, tá ligado? Porque isso é uma treta Porra. pesada, sabe? Então talvez fique só pra uma próxima é. temporada, não agora na quarta. Handmaid's Tale, e aí vamos lá. Eu vi a primeira e gostei. Handmaid's Tale é bom, só que a terceira temporada em específico, ela tem uns quatro episódios ali no meio, que realmente tiram, tiram a, a possibilidade dela ganhar qualquer coisa de melhor série de drama. Ela começa bem, ela termina bem, mas tem uma meiuca ali que puta que me pariu, chata pra caralho. Até porque eles também fazem uma cagadinha lá em relação à forma com que eles estão tratando a personagem principal, a Alfred, que... Problemas. Mas é uma série muito boa ainda. Okay. Vale a pena assistir. Na terceira temporada eles mostram que eles transformaram o... o monumento de. É o monumento de Washington, que é aquele bagulho gigante. Ah, sim, que é o. É um obelisco, né? É grandão. É um obelisco. Eles transformaram aquilo numa cruz gigante, velho. E é sensacional quando eles mostram isso. Caralho. É, um... é uma cruz, assim, tipo, porque é tudo religioso agora, tá ligado? Foda. Killing Nive, que eu só vi a primeira temporada, eu não segui ainda com Killing Eve, então. A, a segunda é legal. Mas eu
0: acho também que sem indicar... Porque acontece... Neve, né? Pra quem não sabe, aquela é, é uma série sobre a Sandra Oh, que é a Christina Yang do uh -huh. Grey's Anatomy. Olha aí, Rodrigo. Eu sou versada em Grey's Anatomy. <risos> que ela é uma investigadora lá da Europa, eu não lembro os nomes. É mais Six? É mais Six, isso aí. E ela tem tá indo atrás de uma assassina chamada Villeneuve, que é uma. Que diga-se de passagem, é uma atriz absurda, a mulher, porque essa assassina, ela se disfarça, ela muda sotaque, ela muda a voz. Ela atua, né, dentro do, do, da série. Ela, inclusive, já participou aqui do Randômico, que é a nossa amiga Amanda Mira. <risos> É verdade, é verdade. E aí, então, ela tem que ir atrás de Nova e tal. A primeira temporada é muito maneira, porque é um jogo de gato e rato, e é muito pé Sim. no chão, assim. Ela perseguindo assassina e tal, não sei o quê. Aí a segunda temporada começa a ir meio pra um lado mais de... Meio... Como se fosse uma relação estranha de amor entre elas, ainda uma perseguindo a outra. E começa a sair do pé no chão, tipo assim... Personagens começam a agir de forma que você fica assim, pô cara, por que você tá fazendo isso? Sei, ah, é uma série. Esse personagem ele meio que sabe que ele uhum. tá numa série, tá ligado? E aí, isso me tirou muito do tesão de ver a terceira, que eu já vi muita gente falando que não Sim. tá legal. Então, eu é parei que...
1: na segunda, que é só, ok. É que Killing Nive, até onde eu sei, ela, ela muda de showrunner a cada temporada. Puta, aí é brabo. E a primeira temporada, ela era a Phoebe Waller-Bridge, da Bag E aí mudou pra segunda, ah. e aí mudou pra terceira de novo. Então, tipo assim, eu acho que isso ah, deve não, aí não dá. Que quebrar aí não dá. um pouco a série.
0: Deve... Ah, aí é mudou o tom. mudou o tom é, da série é. por inteiro, né? Entendi,
1: faz é. sentido. Aí, depois de que Eve, tem The Mandalorian eu achei doido ser indicado a melhor drama uma maluquice, eu, olha gostamos de Star Wars,
0: Star Wars é legal tem uma tatuagem de Star Wars, Star Wars é a nossa religião, eu mataria uma pessoa por um be socaria um bebê se Star Wars pudesse continuar existindo, mas cara ser indicado a melhor série de drama doido, pelo doido. amor de, a Disney, não, a Disney meteu um caminhão de dinheiro nesse Sim. lobby aí porque nada explica, cara até porque o Mandalorian, a própria temporada do Mandalorian, até quando é muito bom, não é bom, tipo, melhor Sim. série de drama. E tem uns
1: três episódios, pelo menos, que são uma enrolação, meu amigo. É, é brabo. Não, e sem contar, tipo assim, por ser uma série de drama, você espera, tipo, grandes atuações, não sei o quê. E o Mando, ele nem mostra o rosto, tá ligado? Tem uma cena, foda-se, no final da temporada que mostra que é o Pedro Pascal embaixo da, da, da roupa. Por mais que não seja o Pedro Pascal embaixo da roupa, porque já, já divulgaram isso, que boa parte da temporada é só uma pessoa qualquer e aí ele só fez a voz. Mas doido.
0: Não, e nem os em volta
1: dele, é nada. Caralho. nada. Tipo,
0: cara, não, é, é, é lobby. É assim. Aí que tá, é, é esse é o tipo de parada que faz as pessoas enxergarem que, cara, é premiação
1: é, é lobby. É isso, tá ligado? Seguindo o hora tem Ozark, que todo mundo fala muito bem, mas eu nunca vi.
0: Nunca vi. Eu vi a primeira temporada, foi até quando eu tirei o siso. Vi a temporada sem, sem os dentes. É, <risos> ah, meus siso estão <risos> aqui, ó, Rodrigo. Ó, se você é ouvinte, ó... <risos> Isso aqui, acredito, são os meus dentes numa caixa de cinderela. É, eu vi a primeira temporada é maneiro, é total. Quando, quando eu comecei a ver, já falavam isso e eu concordei depois de ver. É o Breaking Bad da sim. Netflix, total. Mas é muito legal. Eu não discuti na segunda temporada porque eu esperei o pessoal falar se era bom ou não era e entrar em outras séries e tal. Mas todo mundo fala que só melhora.
1: Todo mundo fala que só melhora e pelo que eu entendi, diferente de Breaking Bad, é que dá margem para galera ainda odiar a Skyler. Eles transformam a esposa do personagem principal, que é o Jason Bacon, em alguém foda. Eu não sei como isso acontece, mas, assim, falaram que ela literalmente ela rouba a série pra ela depois, a partir de um certo momento. Maneiro. E aí, e isso eu acho maneiro também, tá ligado? Porque, tipo, é, é o que eles tentaram fazer em a, Kevin, a série do Kevin Spacey lá da política. Qual é o nome daquilo? House of Cards. House of Cards. E, tipo, assim, eles tra tra conseguem trabalhar bem nisso isso eu achei interessante. Falaram que todo mundo, meio que, chega um momento em que começa a agir... É, a interpretar mais do que o Jason Bateman e tomar a série pra si, tá ligado? Inclusive as atriz coadjuvante que participam. Não, e, e até a coadjuvante ganhou, né? A, ganhou, um ganhou. A coadjuvante Ozark ganhou o prêmio. Dizem Sim. que ela é realmente... Sensacional. Inacreditável, essa atriz. Ozark tá na minha, tá na minha lista de série pra assistir. Aí aqui é chaco Essa aqui eu quero fazer chacota porque... Hum. Que pariu? Se Mandalorian já foi doido, colocar Stranger Things pra competir como melhor série de drama. Porra. Braga. Brabo. Nossa, não, sabe? Eu não,
0: eu não vi a terceira temporada, mas assim, é o famoso não vi, não gostei.
1: Não, o pior é que a temporada não é ruim, mas melhor série de drama, porra. É brabo, é, porra, é brabo. Porra, é sabe? Tipo assim, nossa... Mas aí tem a, a vencedora maior, que foi Succession. Que você assistiu Succession, eu ainda não assisti, mas tá na minha lista, e todo mundo fala muito bem. Cara, eu sou
0: um, um evangelista de Succession, cara. Pra mim, o meu objetivo de vida é fazer todo mundo assistir, porque é inacreditável de bom, cara. É uma série da HBO, é uma série original da HBO... É sobre a família Roy, que ela é tipo... Eles fazem um paralelo com a família Murdoch, que é uma família que já foi dona da News Corporation, que tinha Fox News, a o Fox, a 20th Century Fox, tinha The Times, tinha uma porrada de... Tinha o quê? Oh, o que você falou? O Demolidor. Tinha Demolidor e tal. Tinha uma porrada de coisa. E era tudo era controlado por essa família Murdoch. Tipo, uhum. o pai era, era o cabeça da parada, tinha os filhos, cada um controlava um setor. Era muito familiar né, na estrutura. Então, essa série da HBO, ela meio que faz uma alusão a essa família, só que com a família Roy. E aí, o grande lance da série... E é assim, pra, se você não, não sacou ainda o que, que é essa News Corporation... Pensa que é tipo uma Disney com um braço muito forte também de notícias de direita, tá ligado? É tipo isso, é tipo uma Disney gigante. Okay. Até porque eles falam muito sobre parques. Tipo, eles têm uma divisão da empresa na série de parques. Uhum. Então, é bem pra Disney, né? É, e aí, qual lança é a nossa série? O Patriarca, que é o Logan Roy, que é interpretado pelo Brian Cox, que é um ator foda-se, foda-se. Ele tá em vias de se aposentar. Ele já discutiu alguma coisa sobre se aposentar, ele já tá ficando velho. Então, ele tem quatro filhos, né? São três homens e uma mulher. É, a mulher tem um nome incrível, chamada Shiv. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho esse nome incrível. Shiv Papatini. É. Oh, é. É verdade. E aí, qual é o lance? Esses filhos começam a perceber que ele tá pra se aposentar e começam a tentar se articular pra eles serem nomeados como, né, os próximos fodões da empresa, né? E aí, a, a série é isso. É um Cara, é uma super novela de bilionário sociopata, assim, porque como <risos> eles são muito ricos, eles são muito desconectados da realidade, eles não estão nem aí pra atrair irmão, pra trair mãe, pra trair pai, pra trair melhor amigo, Sim. sem escrúpulo nenhum. E é tudo em, em prol do dinheiro, tudo em prol do poder e fofoca, tá ligado? É, é o mundo da fofoca. Então, é muito maneiro, é uma série muito foda. A primeira temporada já é do caralho A segunda Que foi a que concorreu agora E ganhou tudo Basicamente também É muito absurdo Então cara Recomendo muito Pra mim é uma das facilmente Melhores séries do, do, sabe, Dos anos 2000 Tá ligado Por hora só tem duas temporadas? Até agora só tem duas temporadas Eu acho que a terceira Talvez até saísse No final do ano Mas nem começaram a gravar Por causa da pandemia, pandemia. Então deve ficar pro ano que vem
1: tá na, minha, tá na minha lista Eu acho que inclusive É do caralho Do caralho Terminando de assistir The Crown, eu acho que eu vou pra Succession. Aí tem melhores séries e tem os, a, a, as divisões, por exemplo, melhor atriz de, dra de, de drama. Quem ganhou foi a Zandaia, por euforia, o que eu achei ótimo, eu achei muito bom, porque a Zandaia realmente ela faz um trabalho excepcional em euforia. E a série em si, ela não ganhou tantas indicações, ela ganhou com muita coisa técnica, de maquiagem, música. Mas ela ter ganhar, a, a, a Zandaia ter ganho como melhor atriz de drama, eu achei legal. Você não gosta dela, né? Não sou capaz de opinar. Não, eu não, eu. A Zandaia. Hum, não sei. É
0: porque eu não conheço ela de muitas coisas. Uhum. Vou tentar não ser eu aqui no outro, tá? Não sei bem. Eu não conheço <risos> ela de muitas coisas, tá? Eu conheço ela como assim, Homem-Aranha e tal. Então, assim, eu vejo o pessoal falar: dela, puta, a Zendaya, meu Deus, ela é... Puta, melhor do que a invenção do ar-condicionado. Eu não entendo, porque eu, eu não tenho a bagagem dela e tal, não sei o que. E eu sei também que muita gente gosta dela pela carreira de cantora Sim. tal, não sei o que, sei
1: lá. Então, não sei, não sou capaz de opinar, mas é. muita gente falou que essa série é boa, eu tô pra assistir. Sim, eu, eu faria, vale, vale a pena, porque por mais que seja, tipo, uma série adolescente, entre aspas, aqui... É, esse é o, esse é o problema. Ela é, ela é melhor do que a boa parte das séries adolescentes que existem, tá ligado? Tipo, assim, ela toca em muitos temas bons, ela... ela... Ela tem uma questão cinematográfica ali da forma de contar a história, de fazer as coisas, que é muito foda. Tem um episódio inteiro que ela tá. Que a personagem da Zandaya, por exemplo, ela tá tentando descobrir uma verdade. Uma verdade específica. E aí vira uma série de detetive. Ela sendo a detetive principal, fazendo a narração com a iluminação meio, no, meio diferente, o meio no é ar, isso. tá ligado? Tipo assim. Aí, por exemplo, tem uma outra parte lá que ela tá meio chapadona de droga. E aí, tá ligado aquela cena de Inception? Que tá o Joseph Gordon levitt andando e o, o, tá tudo girando e a porra toda... Uh -huh. é exatamente a mesma coisa. Ela andando meio que pelos lugares, assim, a casa girando e ela caindo nas paredes, assim, tipo... Existe todo um trabalho, é? todo um trabalho maior pra transformar aquela história que, em teoria, é uma história simples, numa coisa maior, só, tipo assim, tem mais peso no que eles estão falando. Uh -huh. Vale muito a pena. Eu Vai falei, eu. é muito foda. E aí, aqui, o que, eu, o que eu acho doido é que a Zandai, ela ganhou, por exemplo, da Jennifer Aniston, em The, in the Morning Show. É maneiro, ela manda muito bem. É uma série bem legal, The Morning Show.
0: Eu só acho que é uma daquelas séries que existe um, um roteirista, que agora tá se tornando um diretor, tô muito ansioso para o filme dele que vai estrear, que é o, a, o Aaron Sorkin. Sim. Ele é, um diretor, ele é um roteirista, ele fez muitos filmes com o David Fincher, né? O filme dele que eu adoro, que é o da, da rede social do, do Facebook uhum. e tal, é ele que, que roteirizou e tal, e ele tem uma parada que os diálogos dele são muito afiados, é muito rápido, resposta e pergunta e resposta se encaixa, e aí tem muita gente em Hollywood que tenta imitar o estilo dele, emular o, o Aaron Sorkin. Essa é uma série que claramente você vê que o roteiro tá tentando emular, só que não com consegue fazer da forma natural que ele faz. Okay. Então, fica, você vê as pessoas conversando e tipo, blá, 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 E, e um, um fala e o outro incompleta. E você fica assim, puta, ninguém fala assim. Tipo assim, ninguém fala. As pessoas não, ah. são, as pessoas não são roteirizadas na vida real, entendeu? Uhum. Mas é legal, é uma série bem legal e a Jennifer Aniston realmente manda
1: muito bem. Cara, a Zendaya ganhou da Olivia Colman, que ano passado tava ganhando o Oscar, tá ligado? Tipo, isso é muito doido. Não, a Zendaya se tornou a vencedora dessa categoria mais jovem Sim. da história.
0: Acho que ela tem 26 anos, alguma coisa assim, 24? Acho mano? que 24. Cara, ela é muito nova. Eu, a gente tá
1: ficando muito velho, Rodrigo. Aí, ela ganhou da Olivia Coleman por The Crown, ganhou da Judy Coleman. É, é Judy? Jodie. Jodie, Jodie. Coleman de Killing Eve, que a gente já falou. Ganhou da, da é, Laura Linney de Ozark, que é a que eu falei que tá ganhando, tomando a série pra ela. E ganhou da Sandra Oh. E aí aqui mais uma categoria que eu acho doido colocar as duas personagens como. Por... Beleza, são duas protagonistas, mas tipo, du... eu acho muito mais fácil escolher uma pra dar o prêmio pra ela ali do que dividir os votos entre duas pessoas da mesma série, tá ligado? Ah, mas é porque às vezes merece. A gente... É porque, querendo ou não, tem um deu um outro porém ali. Ganhar o prêmio é importante, mas dependendo do nível do momento em que você tá na sua carreira, só a indicação já serve pra dar aquela impulsionadinha é, é. pra cima, sabe? Com certeza,
0: com toda certeza. Não, por exemplo, os, car os caras do Shit por mais que não seja só a indicação, né? Eles venceram. Cara, imagina o cacife que esses caras têm agora. Por exemplo, o. Acho que é Daniel Levi, que é o filho do Eldin Levi, uh -huh, que é um dos uh -huh. criadores da série. Eles são pai e filho, né? Que vai ter um negócio, esqueci de comentar, foi ter um negócio bonitinho na premiação, que eles foram ganhando em sequência e eles tinham se reunido que assim, eles alugaram um espaço pro elenco todo assistir a premiação junto, Sim. né? E como eles estavam concorrendo, ficar todo mundo junto. Então, o pai tava junto com o filho, com os outros atores, os roteiristas e tal. Então, foi muito bonitinho que quando o pai ganhou primeiro, o filho, que também é co-criador da série, dava pra ver ele atrás, tipo, o cara muito orgulhoso, assim, todo, tipo, se emocionado e batendo palma pro pai. Foi uhum. muito bonitinho, assim. Então, depois, e esse cara, esse Daniel Levi, ele é muito novo, ele deve ter uns trinta e poucos, assim, e ele, ele até falou no prêmio dele, ele falou, cara, eu não tinha, ele, eu, eu nunca tinha feito nada de série, eu nunca tinha roteirizado, eu nunca tinha dirigido, eu nunca fui showrunner. E a, então, imagina esse esse cara que agora, pra chegar pra uma emissora, pra um estúdio, fala assim, então, quero fazer essa série aqui. Olha o meu currículo. Eu ganhei, tipo, sozinho, 7 M's na série que eu criei. Tá? A primeira série que eu fiz
1: na minha vida. Esse cara vai poder fazer o que ele quiser, tá ligado? É, ele era filho do chefe, né? <risos> é, é. Mas aí, pra séries de... Pra categoria de melhor ator de série de drama, teve o Jason Bateman, de, de Ozark. Teve o Sterling K. Brown, por This Is Us. E assim... Ele, cara o Sterling K. Brown, ele é uma das pessoas, um dos melhores atores da nossa geração. Bom, ele é absurdo, ele é, absurdo. Ele é um monstro. A última, a última fala do Sterling K. na quinta temporada, na quinta ou quarta temporada de Succession, ela é de partir o coração. Toda toda a cena assim, tipo, que acontece uma briga grande, e aí, verdades são ditas, aquelas verdades tipo que você sabe que aquilo compõe o personagem, tá ligado? É a essência do personagem, ele joga aquilo pra fora. Fantástico. Estou de Cabral, This is Us, ótimo, maravilhoso. Eu, eu nunca vou ver essa série. É. Aí tem o Steve que tava concorrendo também por é, The Morning Show. É bom, é bom, bom. Olha, foi justo. Aí o Brian Cox, que você citou, que é o The Succession. Muito bom, muito bom. O Billy Porter por Pose, bato na mesa aqui só pra falar, assistam Pose, caralho, são duas temporadas incríveis, contando toda a questão da história da comunidade de Ballroom dos anos 70 pra frente, eles enfrentando toda a questão de lidar com HIV, da, toda aquela crise que teve na época, e preconceitos e afins, enfim, maravilhoso, assistam Pose, o Billy Porter merecia muita sindicação. indicação. Mas ganhar do Jeremy Strong, eu acho que tava impossível, porque tava todo mundo apostando nele pra essa, pra essa categoria, que é de Succession também. Cara, ele é assim, se o Brian Cox já é muito bom
0: nessa série, o Jeremy Strong... O que acontece? O Jeremy Strong, quando, são duas temporadas, e ele foi indicado pela segunda, mas eu acho que eles levam em conta o todo. Por quê? Na primeira temporada, ele é um dos filhos do Brian Cox, do ator principal, né um dos filhos da uh -huh. família Roy. Ele é um cara que se acha muito, e que ele acha que ele tem muita chance de substituir o pai, até de dando um golpe no pai tá. dele. Tem um acontecimento no final da primeira temporada que tira todo o poder dele. Todo. Então, quando ele volta na segunda, ele tá o oposto do que ele era antes. O que ele era de confiante, ele tá de covarde, ele tá de introvertido, que ele não era. Uhum. Então, você vê essa mudança, que você vê, é uma mesma ator fazendo as duas versões, e ao longo da segunda temporada, mais pro final, ele começa de novo a retomar a confiança dele. Então, cara, é um trabalho, assim, inacreditável, cara. É muito... Pra mim, eu acho que deve ter sido o prêmio mais merecido, assim, da noite. Pelo menos o prêmio individual... Foi o prêmio
1: mais merecido pro Jeremy Strong, cara. Veja o um sucesso, é muito bom. Aí tem o ator coadjuvante e atriz coadjuvante. Foi a, a é, Julia Garner, que é a menina de Ozark. Tá todo mundo Ozark, falando muito bem dela. Uhum. E de ator foi o Billy Crudup. Acho que é assim que fala, de The Morning
0: Show. Cara, ele no Morning Show. engraçado. esse ator, ele é o mesmo ator que fez o Dr. Manhattan no filme do Watchman. E o
1: Dr. Manhattan ganhou o prêmio é, é... Nessa, nessa premiação também. Isso é doido. Pois é
0: esse ator no Morning Show é muito bom porque ele faz um cara, ele faz o se não me engano, ele é o novo chefe da emissora do programa de TV, tá. o The Morning Show é... ah, a gente nem falou sobre o que é, Morning Show o Steve Carell e a Jennifer Aniston são âncoras de um programa matinal nos Estados Unidos, o programa matinal nos Estados Unidos eles têm a força que o nosso Jornal Nacional tem, é muito Sim. grande assim esse formato de programa matinal nos Estados Unidos e na série, eles são os apresentadores do, mor... do The Morning Show, que é tipo o programa número um, que pra gente seria o Jornal Nacional é tipo, ou fantástico, alguma coisa assim é muito grande, no início da série já, já está acontecendo essa repercussão que o Steve Carell é pego na onda do movimento Me Too. Ah, sai um caso sobre ele. Acho que na verdade são vários casos sobre ele, o comportamento dele na emissora. Uhum. No estúdio dele ser um cara que tava sediando, e tal. Acho que ele não chega a fazer nada muito pesado. Mas ele assediava Sim. as pessoas e tal. Então a série já começa com ele sendo afastado. E a Jennifer Aniston tendo que lidar com isso. E a Reese Witherspoon faz a pessoa que vem a se tornar a substituta do Steve Carell no programa. E aí, o... qual é o nome do cara que ganhou? É Billy... É Billy Crudup, ele faz o novo cabeça da emissora, que chega pra tipo, ah, eu vou chegar e vou mudar tudo, e ele é muito bom, porque ele faz um personagem, cara, que ele é meio sem noção, no, ambiente, no... ele deveria ser um cara muito sério na posição que ele tem, mas ele é meio tipo, sei lá, o jeito dele é tipo, uh, vamos ver como é que isso vai funcionar, não sei o que, tipo, é, é legal pra caralho, é uma performance gostosa de assistir, então eu não esperava que ele ganhasse, mas eu achei honesto a vitória dele.
1: Eu não assisti The Morning Show, não posso opinar.
0: <risos> vale a pena, vale a pena.
1: E aí aqui eu vou pular direto pra melhor minissérie, que é aqui que o bicho pega também, porque o Watchmen ganhou. E assim, não tem, não tinha outra forma, não tinha como ser diferente. Ah, absurdo, absurdo, é absurdo Watchmen. o Watchmen, cara. Sim, de o Man. veio e é aquilo, é aquela obra e assistam porque é fantástico. Só que aí eu acho doido que, por exemplo, é Nada Ortodoxa, que é uma série da Netflix, que eu não assisti, mas falaram, ah, não falaram muito bem dela também, também tá concorrendo. É. Tem a Inacreditável, que é outra série próxima, assim. O, o, o ponto que eu quero trazer aqui é que Watchmen ele é muito importante no que ele fala. Ao, ao mesmo tempo que nada ortodoxa também é muito importante no que ele fala. E Inacreditável uhum. também. E Misses America também. E Little Fires também. O que eu achei foda é que todas as séries indicadas a melhor minissérie, elas têm uma, um discurso político muito forte, tá ligado? Tipo assim, todas as séries, elas têm. para lados diferentes, tá? Uhum. O, o inacreditável é, é muito sobre a questão, tipo, da, de, da polícia ser, ter sido meio escrota e ter investigado de uma forma forca, uma situação que era muito grande, muito complicada. Sabe? Tipo assim, nada ortodoxa fala sobre uma religião ortodoxa, pesada, sabe? Tipo assim O Little Fires é, é, vai muito sobre a questão, tipo, de classe média contra a classe baixa e tudo mais. Por mais que você não tenha gostado de Little Fires. Essa série eu, eu, eu não consigo. Eu consegui gostar dessa série, cara, bizarro. Eu, puta, eu gostei muito, eu gostei muito e o discurso final da série pra mim eu acho muito bom, assim, toda aquela questão de liberdades e afins. E aí beleza, o Watchmen realmente ela tem uma, uma, um discurso muito grande e tudo mais, só que foi isso, o meu ponto é só que todas as minisséries elas têm um, um posicionamento muito forte e isso eu achei interessantíssimo, tá ligado? Não, é muito foda. Porque querendo ou não, todas as, as, é, de, uns tempos, de uns anos pra cá, teve o Oscar So White, teve muita questão, se tornou, se tornou político sempre, tipo assim, todas as premiações elas são políticas atualmente, sabe, tipo assim, todo mundo vai lá e traz um, um posicionamento. E uhum. aí eu só achei interessante isso, de todas as séries terem essa, essa carga pesadíssima, sabe, de, de política. Eu acho que o Watchmen... Por mais
0: que as outras séries, obviamente, tenham seus temas super legais e tal... Que... que tem o seu peso... Eu acho que o Watchmen, cara... Ele fez uma parada... Que é muito foda, assim... O que, que acontece? No Watchmen... Se não me engano, logo os primeiros episódios do Watchmen... Eles mostram o Massacre Sim. de Tulsa... Que foi uma cidade dos Estados Unidos... Que era considerada a Wall Street negra... Que era uma cidade muito próspera... Muito foda... Que era majoritariamente ocupada por negros, né... Ou, ou até na sua totalidade... Que tava prosperando pra caralho... Anos... Puta, cara... devia ser anos 30... Alguma coisa assim... Passado... Acho que é 20, talvez. Só que aí, os brancos da região, eles ficaram putos com aquilo. Ou até de outras regiões, mas, obviamente, brancos racistas supremacistas da Ku Klux etc. e tal, ficaram revoltados com aquilo. E eles saíram matando todo mundo. Queimaram o negócio, queimaram pessoas, mataram pessoas, queimaram a cidade inteira. Mano, passaram com um avião bombardeando. Um avião, tipo, monomotor e tal, mas assim... Um avião, um cara bombardeando uma cidade. Coisa tipo Sim. de guerra civil. E aí, e o que acontece? Isso foi soterrado na história americana. Isso não, é, não era estudado. As pessoas não sabiam sobre isso. Pessoas que nasceram em Tulsa ou na região não sabiam disso. Então, o Watchman, por explorar essa, essa história e resgatar essa realidade, fez literalmente pessoas negras que estavam assistindo lá e falar assim: Não, eu lembro de um depoimento de um cara, eu não lembro se era uma pessoa famosa, mas eu lembro de um vídeo no YouTube de um cara falando isso, que tipo, que o cara é negro e ele tava falando assim: Ele deu o depoimento dele. Cara, eu tava assistindo. E quando começou a mostrar esse negócio de tudo eu fiquei assim, isso tá errado, isso é ficção. Tipo, ah, que beleza, né, que que loucura. E aí o cara foi pesquisar e viu que, tipo, não, cara, isso aconteceu. Então, eu acho que, como você falou, todas têm a sua sim, mensagem sim. sociopolítica, só que o Watchmen tá num nível que, cara, ele resgatou uma
1: parte da história americana que as pessoas não conheciam, tá ligado? Isso é muito bizarro. Ele, ele, rasgou, ele rasgou uma. Rasgou uma ferida que, tipo assim, que tinha gente que nem sabia que tava lá, tá ligado? E aí tem um detalhe engraçado Mas que é? muita gente, se você for procurar vídeos e informações sobre o Watchmen, sobre a série do Watchmen, enquanto ela passava, teve gente que falou sobre a, a situação de Tulsa como se fosse ficção. É? é? Interpretando a série falando, tipo, canais e vídeos que falam especificamente, ah não, esse episódio criou lá a situação do um Massacre em Tulsa, e, tipo, não, aquilo era real, tá ligado? Isso é muito doido. Até porque o Watchmen, ele trata muito disso, de uma outra realidade, né? É, é, é perto bastante da nossa realidade. Exatamente. Acharam que o lance de Tulsa era outra coisa. E aí, de Watchmen, ganhou a Regina King, como melhor atriz de minissérie. Porra, merecidíssimo. E ganhou, como ator coadjuvante... Eu, cara, o nome dele é Yahya Abdul Matin II. Ele faz o... Ele faz o personagem ali na série. Ele faz um personagem que você tem que ver pra descobrir. Eu já... Eu já falei quem ele era, mas tudo bem, eu não vou repetir não. É, quem pegou, pegou. Não, se tocou, <risos> ela, ela não ela não precisa é saber. Isso, assim. pra melhor filme de TV, ganhou um filme chamado Má Educação, que eu não sei qual que é. É um filme com é. o Hugh Jackman, da HBO. É um filme original da HBO. Dizem que é legal, não vi não. O melhor ator em minissérie foi o Mark Ruffalo, porque ele faz uma série que ele faz dois personagens. I know this much is true. Isso,
0: isso. Então, eu, eu, eu vi ela estreando na HBO Go, mas eu não tive muita vontade de ver, mas o pessoal
1: falou que é boa. E aí, Melhor Atriz com a Advance ganhou a uso Aduba, que é de Mrs. America. Uhum. Não sou capaz de opinar. Também não, mas quem eu vi comentando sobre falou que ela realmente manda muito bem. Então, vamos confiar. E eu acho uhum. que, assim, das categorias principais, é meio que isso. Ricky ganhou como melhor animação, mas tipo, eu achei que BoJack Jack Horseman fosse ganhar por ter sido a última temporada também e falam que terminou muito bem, apesar de eu não ter visto o Bow Jack. É só que eu acho que Ricky Mori deu uma caída. Eu não vi as últimas duas de
0: é. de Jack, tipo, que eu Jack Horseman, eu acho que ele começou no para porque Bojack Horston, eu acho que eles começaram numa mistura muito boa entre drama e comédia. Na, na primeira e na segunda temporada, que era, pra mim eu achava muito legal. Só que ao longo das temporadas começou uhum. a sonar mais drama. E aí, pra mim, e aí assim, é uma escolha da série, não tem problema. Uhum. Mas pra mim, eu acho que para mim eu perdi, okay. eu perdi o interesse por causa disso. Mas todo mundo que continua vendo falou que continua muito bom, assim, que só melhora e tal. É, pois é, até
1: onde, eu, até onde eu sei, todo mundo que assistiu e fala, gosta muito de Bojack e fala que terminou muito bem. Só que o meu ponto é só que Rick and Murray ganhou, mas a quarta temporada de Rick and Morty, que estava é, tava acompanhando Ela tem muitos altos e baixos, ela deu uma caída técnica pra mim, que eu, eu acho que é tem. gritante, sabe? tipo assim Porque por exemplo, a terceira temporada, ela tem um nível alto ali, que ela vai até o final, assim, muito bem Essa tem um episódio muito bom, aí tem um episódio bem chato, aí tem um episódio bom e o outro bem chato, assim, não é constante, sabe? Até porque essa última temporada foi muito também caso da
0: semana, tá ligado? Você pode ver fora de ordem, você pode ver como você quiser, então... Cara, é aquilo que eu sempre falo até no, no, no podcast lá do 10 de 10, semana dos 10. Tipo, cara, como qualquer série antológica, vai ter episódio bom, vai ter episódio ruim, meio que não tem como você fugir porque você não tá seguindo uma linha narrativa inteira. Pra quem gosta de Rick and Morty e tá sentindo que o nível tá caindo e tal, eu recomendo uma série chamada Solar Opposites, que é uma série do, do mesmo um criador, porque Rick and Morty é do Dan Harmon e do Justin Roiland, essa série é só do Justin Roiland, que é uma série sobre uma família alienígena, que na verdade não é uma família, mas são, eles vivem na Terra com uma família, que cai aqui na Terra e tem que Sim. se adaptar. É maneiro, tem uma pegada bem parecida com o Rick and Morty, tanto que parece que, tipo, cara, sei lá, pode ser numa casa, a dois quarteirões da casa do Rick e Morty, tá ligado? Mas é legal, porque eu acho que ela, por ela ter uma premissa diferente, ela consegue ter ideias um pouco mais... Okay. Refrescantes, assim, tá ligado? Em, em relação ao Rick and Morty. E também não assisti.
1: Tá na Netflix? Não, é do Hulu. Tem que dar seus pulos aí pra achar. Boa sorte aí pra quem for procurar. E eu acho que é isso, assim, dos principais acontecimentos da cerimônia e como um todo, acho que a gente comentou tudo, das principais nomes e categorias. Esperão, obrigado de novo por ter vindo e por trazer tanta informação. Faça o seu jabá aí, por favor. Cara, meu jabá é que eu quero gravar um dia com a Bárbara, <risos> eu quero ter
0: eu, ter eu quero ter a presença dela aqui, quero ter essa honra e eu, se você quiser saber mais aí sobre as minhas opiniões de bosta, você pode entrar lá no 1010, 1010.com.br A gente faz vários podcasts, tem podcast focado só em, nas séries do que estão saindo semanalmente, tem podcast semanal que a gente fala sobre o que a gente viu na última semana então você procura aí no seu aplicativo de podcast pode ser no, no Spotify, pode ser no Pocket Cash, qualquer lugar, na Apple você procura aí 1010, 10DE 10, tudo junto, você vai conseguir encontrar aí tô te esperando lá
1: vamos nos divertir juntos <risos> <risos> Amigos, e, e sigam o Esperão no, no Instagram também, porque ele faz várias indicações de coisas ah, é? lá e críticas no fim o de... seu, seu Instagram é só um agora é verdade. Arroba Esperon que goste. Segue lá e eu espero que você goste. Ah! Ah, e acho que é isso. Muito obrigado, ouvintes. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Bárbara. <risos> Caralho Caraca, esqueci o nome. Ah, ah, não, essa aí eu não posso falar. É, não, então, então termina que eu falo depois. Peixe e wallabac de Paladina. Dos, não, é, qual o nome daquela daquele, porra? Doss of Não, é o das, da mãe e da filha que são. Eu tenho Gilmore eu, eu Girls. Gilmore girls. Ah, desculpa, só um parênteses. E eu concordo com o desrolo. Não. É, eu derrubei minha garrafa d'água.
0: Não, não, pode usar...